0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão mais uma vez conosco aqui no podcast Clique e Aprenda, o segundo de 2020. É, agora, mais uma vez, eu convido o meu colega de bancada, Bruno Milagres.
1: Tudo bem, Godoy? É bom, é bom dia, é boa tarde ou é boa noite para você?
0: Pra mim é boa noite, para você é boa tarde, para quem ouve a gente nunca sabe, né?
1: Exatamente.
0: <risos> é, porque eu acho que isso que, na verdade, é o grande, grande benefício do on-demand. As pessoas acabam podendo ouvir, falar, ver uh, dentro do, do seu, da sua expectativa e da melhor, do melhor momento do seu dia, né?
1: Exatamente. Me fala uma coisa, Godoy. É... Você está voltando de férias?
0: Férias não. Estou <risos> voltando do Japão. Ah. <risos> Foi uma, um momento. Eu passei alguns dias muito interessantes no Japão. A gente até fez uma live né? uh, aí com, com, com vocês para falar um pouquinho sobre essa experiência. Da, de toda essa questão tecnológica, de toda essa questão de inteligência artificial, mas também acabei me deparando, quando a gente fala de educação é, no Japão, com todo esse foco que eles estão dando agora para a questão das habilidades socioemocionais. É, teve até aí uma história de um monge robô. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, porque quem quiser pode entrar lá na nossa página e ver a, a, o vídeo da live que está disponível para ser visto on-demand.
1: Está no, tá no LinkedIn do Auditech,
0: correto? Corretíssimo, está no LinkedIn e no Facebook. Tá legal, perfeito. Uh, mas falando em on-demand, né... Uh, isso tem tudo a ver aí com, com o que a gente quer discutir hoje, né, Bruno? Que é, tem a ver com férias. O que são férias quando eu falo de educação digital? né? Quando eu falo de uma aprendizagem que pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Não tem aquela obrigatoriedade tempo e espaço, né, que a gente está acostumado quando a gente fala de educação, que é a sala de aula, que é o período letivo. Uh, e aí, Bruno, que a gente fala e que é, como a gente consegue pensar em férias nesses nessa, nessa nova nesse novo ecossistema, né, de educação? É, eu já tive essa dúvida algumas vezes, né, eu já tive que
1: perguntar, né. Puxa, numa escola digital tem férias? Precisa de férias? É, quando a gente pode começar ou terminar o curso, quando a gente quer, às vezes a gente decide começar a fazer um curso exatamente quando a gente está de férias, porque a gente tem mais tempo disponível para se dedicar a adquirir um novo conhecimento. É, então, essa, esse mindset mais tradicional das férias escolares que a gente se acostumou é, na nossa infância, na nossa faculdade, ele está mudando no digital. Então, a gente tem um, um novo mindset em que
0: a gente se dá férias ou não. Até porque, quando a gente fala de educação digital, não necessariamente a gente está falando de um período que... Inici em fevereiro ou março, né? quando eu falo de educação digital, eu posso comer, começar um curso em novembro. Né? E aí eu vou ter férias em dezembro. Né? Ou vou parar em dezembro, em janeiro. Né? É... Ou o contrário. Né? Ou pode acontecer de...
1: Assim, esses são os pequenos diferenciais do estudo online. Né? É... Vou sair de férias com a minha família no final do ano. É, dezembro digamos que eu vou fazer uma viagem internacional vou ficar janeiro fora é, no online eu tenho a possibilidade de pausa de, de assistir se organizar de posto, melhor para caber. me organizar melhor para caber esse estudo é, ou de não fazer ou de fazer antes de adiantar algumas aulas em dezembro ou de não fazer em janeiro e repor esse de tempo correr em atrás fevereiro, em
0: fevereiro
1: de correr atrás em fevereiro. É, ou seja, né, eu, eu sou o dono, o protagonista da minha aprendizagem, sou o dono do tempo que eu dedico a aprender novos conhecimentos.
0: É, e eu acho que a gente está falando aqui, obviamente, com, girando em torno dessa discussão de férias, mas ela é só o estupim, né? ela é só o gatilho para a gente falar aí um pouquinho também sobre essa questão do protagonismo dentro das, da, 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 da estrutura de, de educação digital. Né? É, porque o aluno, de alguma forma, acaba tendo o controle não só de quando ele sai de férias, entre aspas, mas também de, como, da, da velocidade, de quanto tempo por semana, de quanto tempo ele tem disponível e quando ele tem esse tempo disponível, né? de uma forma muito mais flexível. E, Bruno, aí eu queria jogar para você, para a gente falar aí sobre a questão de qual é a quantidade, né, se a gente pode falar de uma quantidade que você acha viável e interessante por semana para um aluno que está aí começando agora a fazer as suas aulas no, no mundo digital, né? Existe algum parâmetro indicado, existe algum parâmetro que você aí nas suas leituras e nas suas pesquisas tenha percebido como sendo um, um, um indicador saudável, né? De não, che não, não deixar tudo para a última hora, não uh, também fazer muito pouco para depois isso de alguma forma... Fazer com que o período, né, com que o tempo de, do curso fique muito, muito longo. E aí?
1: É, eu vou te primeiro dar a resposta que eu costumo dar, tá? Hum. É, o tempo que você tem que dedicar para a aprendizagem por semana tem que ser maior do que o tempo de quem está competindo com você.
0: Então, boa você resposta! Muito boa resposta! Com...
1: Se você compete com alguém que estuda quatro horas por semana, a melhor coisa que você pode fazer é estudar cinco horas por semana. É, é claro que tem números de média. Eu, eu acho que vai muito de indivíduo para indivíduo. É, o, o ideal do online é que ele realmente é, se adapte à sua rotina ao tempo que você dedica para aquilo. Por exemplo, tem gente que acorda super disposto e tem um período pela manhã de muita atividade. Então, está preparado ali para um, uma sessão de aprendizagem, digamos assim. Então, dedica um pouco de tempo pela manhã. A primeira coisa que ele faz é ele, Puxa, faço academia, faço 40, 50 minutos da minha pós-graduação online e aí vou para o trabalho tem gente que dedica no final do dia Sim. Que se sente mais à vontade é mais conveniente para ele fazer no final do dia é... tem pessoas que se organizam para estudar isso é um comportamento que eu vejo repetitivo né tem pessoas que se organizam para estudar no final de semana então tiram o sábado e o domingo e faz uma sessão de estudo de três horas sábado de manhã né retiram um período e dedica para fazer aquela disciplina. É. E geralmente eles deixam, inclusive, é, olha, a avaliação é na semana que vem, eu estou com o conteúdo acumulado, estudo um pouco mais de uma vez só. É... Tem estudos você... que indico que é melhor você partir, né você, você fragmentar a sua aprendizagem e manter uma frequência para que você até consiga repetir algumas atividades que reforcem aqueles conceitos que você está aprendendo. Mas assim, a melhor, a melhor resposta para isso é é, é é o que é mais conveniente para você. E a dica que eu dou é que seja melhor do que com quem você está competindo.
0: No seu caso, quando você enquanto aluno digital, você é do tipo que vai... Fazendo bocadinho a bocadinho, mas sempre numa constância, ou come o bolo inteiro numa sentada só?
1: É, depende, depende. 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 Depende do, do assunto tempo. e do meu interesse. Eu então, acho eu vou, que dar, é vou dar um bom. exemplo que... É, e, e, e vou usar um termo que eu costumo usar para isso aqui, que é o flow. É o fluxo, né? traduzindo para o português. É... Tem um conceito que a gente costuma usar aqui, que é a, a, o conceito de buraco do coelho. A toca do coelho. É... Quando você está, por exemplo, no canal... Vou dar um exemplo né, que talvez fique mais fácil. Quando você encontra um vídeo no canal do YouTube de um assunto que te interessa, de repente você assiste aquele vídeo, aí tem um vídeo relacionado ao lado. Aí você assiste o um relacionado, assiste mais um... E, de repente, você caiu na toca do coelho. Ou seja, você entrou num fluxo de consumo de conteúdo que você deixou de perceber o tempo. Né? É um vídeo de 8 minutos ou é um vídeo de 30 minutos. Se aquilo ali desperta o seu interesse e te coloca naquele fluxo de aprendizagem, você fica mais tempo. Você está imerso, engajado na aprendizagem. É, então varia muito é, eu gosto de dar um exemplo do curso de uma área que não é a minha área que é cinema o curso do Martin Scorsese do Masterclass eu sentei e assisti ele todo durante horas fiquei, até de madrugada porque eu fiquei fascinado eu, nossa, o que, que tem na próxima aula? deixa eu assistir logo, sabe? igual série de TV que você não consegue Sim. parar até chegar no final
0: Netflix, né? que você sente e vê de uma sentada só é, a temporada inteira. É o, é o que eu chamo de fluxo.
1: Então, você cai no flow, cai no fluxo, cai na toca do coelho e, cara, aí, aí o tempo não importa tanto, sabe? É, é o tempo que você está engajado o suficiente para ter uma sessão de aprendizagem um pouco maior. Em compensação... É, eu sou um aprendiz que uso muito conteúdo de audiobook. Então, principalmente livros profissionais, sabe, de temas de negócio, literatura. Eu gosto de ler é, livros físicos em papel. no papel tempo, no papel, literatura, né? Mas livros de trabalho, eu compro muito livro é, em formato audiobook. E o que, que eu faço? Eu aproveito todo o tempo que eu tenho de deslocamento, eu dou um play no livro e escuto um pouco mais. Então, aí são sessões de 30 minutos, de manhã vindo para o trabalho, voltando para o trabalho no final do dia. É... Por que, que eu faço isso? É, eu acho que é uma coisa que depois a gente pode até falar sobre competências. Essas são, para mim, as competências cruciais de produtividade, de desenvolvimento de carreira, que é a gestão do tempo. Então, se você vê o tempo que a gente perde todo dia se deslocando, principalmente aqui em São Paulo, o tempo de deslocamento é um pouco maior, essa meia hora que eu perco pela manhã e a meia hora que eu perco no final do dia, é, se eu uso para escutar um audiolivro, um audiolivro em geral... Aquele livro de 350, 400 páginas.
0: Quanto tempo tem?
1: Ele tem 8 horas, 7 horas e meia, 9 horas de duração. Ou seja, se eu faço uso de um audiobook para aprender sobre o conteúdo de um livro de trabalho, em duas semanas
0: eu termino aquele livro. Exatamente, coisa que às vezes a gente acha quase que impossível Mesmo quando a gente coloca como resolução de ano novo Ler X livros no ano Acaba sendo difícil não por uma falta de vontade Mas às vezes é porque você não, não consegue encaixar né No seu em tempo Em algum momento né
1: Então a gestão de tempo é Cara, você tem que ser dono do seu tempo Se você tem uma hora por dia no trânsito você vai ficar escutando a rádio, falando, contando notícias sobre coisas que não te interessam, ou você vai utilizar é. aquele tempo de uma outra forma? É... Então, por exemplo, audiobooks, geralmente eu escuto pelo menos dois por mês. Quando que eu escuto? No trânsito. É, é o meu melhor momento de aprendizagem? Não é. Digamos assim, é... Mas é, é um, que eu...
0: mas é um momento de aprendizagem. Eu acho que é. Questão... Mas é aquela
1: é, é assim, ó. Se fosse um, se for um tema muito importante, é, eu preciso de reforçá-lo. Então, só fazer uma sessão onde eu estou escutando o conteúdo, não estou interagindo com ele, não estou fazendo anotações, é, não estou me um aprofundando. Por
0: isso.
1: É, então isso me mantém atualizado sobre temas que me interessam mas aquilo que me interessa um pouco mais eu preciso de um tipo de aprendizagem diferente é, então respondendo a sua pergunta eu acho que varia de pessoa para pessoa e depende de uma habilidade muito importante a ser desenvolvida para você ser um cara produtivo e competente no trabalho e, e desenvolver a sua a é, é, esse jogo de palavras né, eu acho que é super interessante o competente e o competência né? é, é, para você desenvolver é. essa competência é, essa skill de gerenciar o seu próprio tempo é muito importante tá e ela e... reflete em tudo reflete no tempo que você desenvolve no tempo que você dedica para um curso para sua aprendizagem seja profissional, seja para um tema que te interessa, né? Como no, no exemplo que eu dei do curso do Scorsese. Scorsese. É, não sei se eu vou usar esse conhecimento, mas me interessa, então, eu consumo. É, muito parecido com o jeito que a gente consome uma série de TV sobre alienígenas, que,
0: cara, é, é só uma historinha, né? Mas... Eu, eu acho que uma coisa que você falou, é, teve aqui a questão da gestão do tempo, que é importante, mas também a questão do quanto o conteúdo uh, precisa fazer sentido e precisa ser interessante para você, né? Enquanto aluno, para que você consiga ter esse mergulho. Né? É, só fazendo uma conexão, acho que isso tem tudo a ver com o nosso podcast da semana passada, né? Quando a gente fala da questão do, da videoaula. Então, quem ainda não ouviu, vale a pena ouvir, porque a gente sabe que essa questão toda de gerar interesse e ser interessante, fazer um conteúdo ser interessante e relevante, passa por algumas, algumas alguns pré-requisitos que a gente discutiu aí no podcast anterior, que foi o primeiro de 2020. Então, fica aí a dica de quem ainda não ouviu. Pode ouvir é. e fazer conexão aqui com o que a gente está falando também agora.
1: É, se você quiser fazer uma busca lá, é o episódio 4. Episódio 4.
0: É isso aí. Você é muito mais organizado e listável do que eu, né? Eu, eu sou menos... Ainda é.
1: é. É porque, assim, ainda a gente tá no número 4, 5, né? Que é esse episódio. Se chegar mais na frente, foi. eu vou perder a conta também. Então, <risos>
0: Bruno, é, só para a gente fechar aqui o, o nosso quinto podcast, né, uh, segundo de 2020, o que, que você pensa como uh, um caminho viável né, é, para quando a pessoa está começando a se organizar na a sua vida e os seus horários para começar um curso, para começar um, um, uma pós-graduação uh, digital, né? Uh, que dicas, que orientações que você tem para passar de acordo com o que você realmente tem observado, né? Porque eu sei que uh, você participa muito de grupos, é, focos, grupos, uh, toda essa parte de criar as personas necessárias, né, para dar sustentação para os programas. Uh, qual se, quais seriam as orientações básicas que você daria para quem está aí namorando uh, iniciar um curso à distância?
1: É, eu super recomendo, né? Afinal, é, eu acredito Isso muito é mais nesse formato. E o que eu recomendo é... Primeiro, que a pessoa compreenda que ela é responsável pela organização do próprio tempo, do espaço onde ela vai estudar, do tempo que ela vai dedicar ao estudo e da forma como ela vai fazer isso. Então, se ela faz isso de uma melhor forma, ela vai ter uma aprendizagem melhor. Se ela faz isso de qualquer jeito, assim, você é o responsável por isso. É, diferente de uma escola tradicional, que é como que se a gente delegasse essa responsabilidade para a instituição. Sim. É, no online, é você primeiro de tudo, você é o responsável. Número dois, eu acho que isso é importante. É, eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, mas eu recomendo uma disciplina, uma frequência. É...
0: Ainda que não exista isso... a fórmula ideal, a fórmula né, que seja uma fórmula universal para todo mundo, é importante que haja uma disciplina independente de qual é o modelo que a pessoa se sente mais à vontade. É isso que você a tá dizer? Eu recomendo
1: que ela transforme isso num hábito. Sabe, que não seja. Sabe, que, é, que, que transforme uma, aquele momento. Como eu dei o exemplo né, das pessoas que costumam assistir o curso pela manhã. É porque ela coloca aquilo ali no hábito dela, como se fosse ir para a academia. Então, acordou, foi para a academia, fez os exercícios, cara, fez o café ali e aproveitou aquela meia hora de café da manhã e assistiu uma aula. Ou fez uma atividade de aprendizagem. É, se você faz aquilo com alguma frequência, você transforma essa atividade num hábito. Isso facilita você fazer com uma maior frequência, com uma maior conveniência. Você acostuma né, o, o seu corpo, o seu cérebro, aquele tipo de, ativi de atividade. Se a
0: força do hábito, você consegue criar ou deixar de ter qualquer hábito, eu acho que são 60 dias, né? É, é, eu, é uma coisa é, assim. Eu, eu, eu não vi ainda mais.
1: <risos> Essas coisas eu acho que varia tanto de pessoa para pessoa. Eu, 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 eu sou do, do tipo que desconfia um pouco, tá? É, desses números, sabe? Vai 140 dias. Receitinha sabe? de bolo. Não é, né? Vai, depende de pessoa para pessoa. E a segunda coisa que eu acho que faz diferença é você estar fisicamente apto para aquela sessão de aprendizagem. Isso significa o quê? Ter dormido bem. É, acho que uma das coisas que eu lembro, né, de época de lá, na infância, aquela escola que tinha aula sete e meia da manhã. Cara, Nossa, eu acho. Lembro bem. Assim, é, eu lembro de ter muito sono pela manhã, todos os dias. Então, aquelas primeiras aulas, puxa vida, sabe? Eu não assistia com a, não assistia com toda a atenção que elas mereciam. É, então, eu acho que isso é se preparar para ter uma sessão de aprendizagem. Então, é ter dormido bem, é, ter comido bem. É, parece tão simples, né? Mas eu São acho que coisas faz muito muita básicas, diferença.
0: Mas que a gente, às vezes, relega a segundo plano, né? Quando a gente fala é. em, em estar totalmente presente para o momento da aprendizagem, né?
1: É, tá, tá, conseguir dedicar a sua atenção ao máximo para aquela atividade. É, então, é sono, alimentação e eu acho que um pouco de ambiente. É, é um ambiente que te permita dedicar a sua atenção àquela atividade. É, eu, eu não acredito em ambiente perfeito, sabe? Ah, isolado, com pouco barulho. Cara, a vida de cada pessoa é diferente. Então, tem gente que convive com o um barulho o dia inteiro dentro de casa. Acho que isso não pode ser um impeditivo é, dela se dedicar a uma atividade de aprendizagem. Mas, quanto melhor for esse ambiente onde ela vai fazer essa quanto atividade, mais à vontade ela
0: estiver, né? Mais à vontade a ela estiver, final. melhor. Concordo totalmente com você. Até porque essa questão de ter barulho ou não ter barulho, eu estudei a vida inteira com rádio ligado. É... Exatamente, exatamente. Então, assim não é uma questão de ter ou não ter, mas eu me sentia à vontade naquele ambiente e aquele ambiente, por eu estar à vontade nele, ele acabava sendo mais propício para que eu conseguisse fazer as minhas conexões mentais sobre aquilo que eu estava estudando. Né? Acho que é isso, né, Bruno? Então, uh, finalizando aqui o quinto episódio do nosso Clique Aprenda Temporada 2 é, semana que vem a gente vai aí trazer mais um tema conectado com o universo do, da educação, do digital e de tudo aquilo que de alguma forma faz parte aí desse nosso grande universo edtech, né? Uh, Bruno, brigadão aí mais uma vez obrigado você, Godoy. E o próximo, Até breve. a gente vai fazer face to face. Legal, legal. <risos> Grande abraço e obrigado a vocês aí que estão acompanhando a gente. Se vocês tiverem algum tipo de tema, algum tipo de assunto que vocês gostariam que nós abordássemos aqui, deixa aí é, nos comentários, a gente lê e a gente dá devolutiva aí para vocês também na, na próxima semana. Abração!